0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Michael, du bist ja ein studierter Mann. Als du studiert hast, wurde ja viel diskutiert bestimmt. Ihr habt euch als Studenten auch mal zusammengetan und über Politik geredet oder über sonstige gesellschaftliche Themen, tagesaktuelle
2: Sachen. Durfte man dort alles sagen? Also man durfte tatsächlich alles sagen. Ich erinnere mich mit Freude an eine Diskussion mit Professor Küting, der der Wirtschaftsprofessor oder der Wirtschaftsprüfungspapst in Deutschland war und der in Saarbrücken gelehrt hat, bei dem ich dann auch studieren durfte. Und da ging es tatsächlich darum, wollen wir das strenge deutsche HGB weiterbehalten mhm. oder öffnen wir uns dem internationalen Rechnungswesen, also IFRS, und da hat man wirklich hart diskutiert. Also Küting hat da eine Veranstaltung gemacht und da wurden wirklich Argumente ausgetauscht, wo viele gesagt haben, ja, was wollt ihr denn eigentlich mit eurem alten deutschen Handelsrecht? Dann bleibt er ja irgendwie nicht mehr international wettbewerbsfähig. Ja. Und wir müssen da mehr Richtung englischsprachige Länder schauen, sprich UK und USA, und uns da anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das war eine tolle Diskussion in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Audimax an der mhm. Uni. Jetzt hattest du wahrscheinlich mit Sicherheit auch deine Meinung zu diesem Thema.
1: Mhm. Hast du nach dieser Veranstaltung, hast du ja genau gesehen, wer ist da auf welcher Seite, wer argumentiert wie, hast du mit denen, die deiner Position konträr gegenüberstehen, danach nie
2: wieder ein Wort gesprochen? Nee, also das würde ich nicht sagen. Also Professor Küting war da ja auch sehr gnädig mit uns Studenten. Also ja. ich bin eher der Meinung, man sollte da sich international anpassen. Mhm. Und er war halt der Meinung, mehr Richtung HGB, also das okay. HGB beibehalten, die strengen Regeln. Ich will jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, was das alles ist, um euch nicht zu langweilen. Aber da wurde offen diskutiert auf Augenhöhe und da gab es keine Einschränkungen oder oder sonstige Sanktionen. Und auch im Nachhinein, du bist immer noch gut mit
1: ihm klargekommen danach und er hat deine Meinung auch akzeptiert und respektiert.
2: Ja, ich weiß nicht, ob er so wahrgenommen hat. <lacht> das, das will ich mir jetzt nicht anmaßen, aber okay. die Meinungen wurden respektiert, würde ich sagen. Okay.
1: Dann ist das ein ja Idealfall, was Meinungsfreiheit anbelangt. Dr. Matthias Revers und Professor Richard Traunmüller von der Uni Mannheim, die haben untersucht, wie Meinungsfreiheit unter der Studentenschaft an der Uni Frankfurt denn gesehen wird, ob da fremde Meinungen toleriert werden. Sie haben sich ganz speziell angeguckt, ja, wenn jemand eine Meinung äußert, die vielleicht dem eigenen Weltbild entgegensteht, ob man so eine Person überhaupt einladen darf zur Vorlesung oder zu Veranstaltungen. Und in dieser Studie haben sie festgestellt, dass Meinungsfreiheit ein tatsächlich sehr gefährdetes Gut unter Studenten und Studentinnen an der Uni Frankfurt, speziell in der Fachrichtung Sozialwissenschaften ist. Über diese Studie habe ich mit Dr. Matthias Revers gesprochen und was er da herausgefunden hat in der Studie, was das bedeutet für die Uni Frankfurt und vielleicht auch für andere Fachrichtungen und die Gesellschaft, das hört ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß. Cancel Culture, das ist ein Begriff, der in letzter Zeit immer wieder die Runde macht. Bedeutet so viel wie Auftritte von Künstlern, Politikern oder Professoren werden abgesagt, weil sie eine bestimmte Meinung vertreten. Wie passt das zu unserer Meinungsfreiheit? Darüber möchte ich heute mit Dr. Matthias Revers sprechen. Er ist Soziologe an der University of Leeds in Großbritannien. Einen schönen guten Tag, Dr.
0: Revers. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Herr Dr. Revers, Sie haben eine Studie gemacht zusammen mit Professor Richard Traunmüller von der Uni Mannheim. Vielleicht können Sie einfach kurz erklären, was genau haben Sie in dieser Studie untersucht?
0: Also wir waren damals beide an der Universität Frankfurt beschäftigt und waren von der Debatte, die in den USA wieder aufgebrandet ist seit 2015, um die damals noch nicht sogenannte Cancel-Culture, aber keine politische Korrektheit einzusetzen, von Meinungsfreiheit, die platforming von Vortragenden inspiriert, das in Frankfurt eine ähnliche Studie durchzuführen. Da hat auch ein weiteres Ereignis gegeben, nämlich dass der Chef der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, damals zu Vortrag eingeladen wurde an unserer Uni, im Herbst 2017 war das, was ich mir erinnern kann, und dann aber auf Druck der Studierenden und auch Angehörige der Universität, vor allem des Mittelbau meines Fachbereiches, dann wieder ausgeladen wurde, weil es Sicherheitsbedenken gegeben hatte, die Veranstaltung stattfinden zu lassen. Genau, das hat uns inspiriert, dieses Thema vor allem empirisch durchzuführen, weil eine der Beobachtungen, die wir gemacht haben in dieser Debatte um Meinungsfreiheit an der Universität, war, dass es eben genau an dieser empirischen Evidenz mangelt. Und vor allem auch in Deutschland, also in den USA gibt es ein bisschen was, auch in England, wo ich mich befinde, aber in Deutschland so gut wie gar nichts. Und deswegen wollten wir uns das ansehen, zumindest einmal an unserer Uni im ersten Schritt.
1: Was genau haben Sie denn da untersucht? Also wen haben Sie befragt und was genau wollten Sie herausfinden?
0: Unser Ansatz war einmal den Fall der Uni Frankfurt, das ist ein sehr spezifischer Fall. Der war auch bewusst gewählt, also nicht nur zufällig, weil wir uns da gerade befunden haben, sondern auch strategisch, weil wir gesagt haben, die Hauptkritik ist, dass eine Linke-Studentenschaft sich speziell durch also Intoleranz auszeichnet gegenüber der Meinungsfreiheit. Und deswegen haben wir diesen Fall ausgesucht in der Annahme, dass es hier aufgrund der Tradition der Frankfurter Schule und so weiter es eine sehr hohe Dominanz von Studierenden, die sich mitte einordnen würden, gibt. Und der Ansatz war sozusagen, wenn wir das dort finden, dieses Phänomen von Intoleranz oder einer Einschränkung der Meinungsfreiheit, dann kann man die These aufrechterhalten und weitere Untersuchungen anstellen. Beziehungsweise, wenn man es dort findet, kann man diese die oft in dieser Debatte gebracht wird, dass das alles nur ein Mythos ist und es gibt ja gar nicht, auch widerlegen. Also es war sozusagen für uns, wir haben das als erste Schritt gesehen und sind jetzt irgendwie dabei, auch weitere Studien anzugehen. Und das ist die Studie bestand vor allem aus einer Umfrage von Studierenden am Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften, das heißt, Politik und Politik, Politikwissenschaften und Soziologie. Genau, wir haben dann eine Verfragung rausgeschickt über den E-Mail-Verteiler, das war auch ursprünglich geplant. Alle Studierenden der Uni Frankfurt zu befragen. Das ist dann aber leider kollidiert mit Datenschutzverordnung, die da gerade in Kraft getreten ist, zu den die, die ist. Das konnten wir dann leider nicht machen im Zusammenhang. Aber natürlich auch ein weiterer Schritt wäre, nicht nur andere Unis, sondern auch andere Fachbereiche vor allem zu untersuchen. Genau, die Befragung ging dann an Studierende. Rund 500 davon haben diese Befragung ausgefüllt und wir haben auch dann noch zwei Gruppeninterviews durchgeführt, die allerdings in der Veröffentlichung nicht so gut wie nicht zum Fragen kommt, das vor allem die Umfrageergebnisse.
1: Können Sie vielleicht einfach mal ein, zwei Beispiele geben, was genau da gefragt wurde in dieser Studie, in dieser Umfrage?
0: Genau, also wir haben uns natürlich viele ja, Fragen gestellt, aber sozusagen die Hauptbefunde beziehen sich auf Toleranz gegenüber gegensätzlicher Meinung und Konformitätsdruck, wie wir das gefragt haben. Also wir haben Toleranz haben wir so gemessen, dass wir Studierenden sozusagen mit dem Szenario konfrontiert haben, jemand, der so und so eine Meinung vertritt, wird an der Uni als Vortragende eingeladen oder gefragt, ob so jemand als Vortragende zugelassen werden sollte an der Uni Frankfurt. Sollte so jemand mit so einer Ansicht unterrichten dürfen an der Uni Frankfurt oder sollte ein Buch von so jemandem in der Bibliothek vorliegen? Die speziellen Wir haben uns vier verschiedene Items hier angeschaut. Jemand, der der Meinung ist, dass Männer und Frauen aus biologischen Gründen unterschiedliche Begabungen haben. Eine Person, die gegen jegliche Form der Einwanderung in dieses Land ist. Eine Person, die der Meinung ist, der Islam sei nicht kompatibel mit dem westlichen, westlichen Lebensstil, oder eine Person, die der Meinung ist, Homosexualität sei unmoralisch und gefährlich. Also diese vier Items die auch zu Recht kritisiert worden, dass die natürlich vor allem darauf abziehen, sozusagen liebe Meinungen oder Personen mit unterschiedlichen Einstellungen zu triggern sozusagen oder heraus oder ihre Toleranz herauszufordern und um genauer auszudrücken. Das war natürlich gezielt so, weil wir haben ja gewusst, welchen Fall wir uns ansehen. Man muss natürlich in weiterer Folge, also speziell, wenn wir jetzt im nächsten Schritt eine repräsentative Umfrage in Deutschland durchführen, dann natürlich diese Items auch ausbalancieren. Also sozusagen auch eben sich auf konservative Seite ansehen, die eventuell die Toleranz herausfordern, halt also sagen wir mal, zu so Abtreibung zum Beispiel oder zum Beispiel die Diskriminierung von Gewalt bei Protesten, was, was auch irgendwie ein Streitthema wäre, ja, solche Dinge. Ja, wir haben uns auch übrigens, soll ich das auch noch dazu sagen, wir haben uns ein paar, also das war das Haupttoleranzmaß, was ich gerade erwähnt habe, wir haben auch noch ein anderes Maß verwendet und das repliziert in dieser Studie, dass die Toleranz allerdings nicht so genau nicht in, Be in Bezug auf spezifische Meinungen, sondern eher so auf allgemeiner Metaebene sozusagen die Toleranz von Meinungen abfragt, sozusagen soll jemand, soll so jemand ein öffentliches Statement machen dürfen, im Allgemeinen, wenn jemand die Regierung kritisiert, beleidigend gegenüber Minderheiten sich äußert, jemand, der sich gegenüber religiöser Überzeugungen beleidigend äußert, jemand, der sexuell explizite Aussagen macht oder jemand, der eben auch für gewaltsamen Protest ausruft. Und hier hat sich gezeigt, dass also auch im Vergleich zwischen links der Mitte und rechts der Mitte es eine Neigung gab, die Regierung zu kritisieren war so gut wie keine Unterschiede gegeben. Aber gegenüber Minderheiten waren natürlich linke Studierende sensibler oder weniger tolerant, das dann dazu zu lassen. Umgekehrt allerdings um zurückzukommen auf Aufruf zu Gewalt oder gewaltsamen Protesten, da waren Studierende links der Mitte toleranter gegenüber solchen Aussagen als Studierende rechts der Mitte. Das ist auch so ein Punkt also am Rande oh. Jetzt wir zum Zugang Treffen auch um irgendwie zu zeigen, also so ganz so von der Hand zu weisen, ist es nicht, dass wir es das nur zur der linken Seite gesehen haben. Oder dass es, äh, es, ist, es ist weitere Untersuchungen erforderlich. Genau. Ähm, Und der erste Befund, also der, der Toleranz. Genau. Dann geht's auf, soll ich es noch, den zweiten Hauptbefund noch kurz erwähnen. Ja
1: klar, gerne. Sehr gerne.
0: Der zweite Hauptbefund der Studie ist, ist eben um Konformitätsdruck. Also wir haben Studierende gefragt, nach ihren Erfahrungen persönlich kritisiert worden zu sein für populäre Meinungen, die sie zum Ausdruck gebracht haben. Also das heißt, nicht inhaltlich kritisiert, sondern eben als Person kritisiert. Oder das ich heißt, die genaue Frageformulierung war, dass also sie persönlich kritisiert oder dass ihre Meinung vollkommen vom Tisch gewiesen und nicht diskutiert wurde, deswegen, äh, abgelehnt wurde. Ein Viertel von den Studierenden haben berichtet, dass sie solche Erfahrungen gemacht haben. Und ein Drittel der Studierenden, die wir befragt haben, waren abgeneigt, sich überhaupt offen zu politisch kontroversiellen Themen zu äußern. Die Ursache für diese Abneigung, sich zu kontroversiellen Themen zu äußern, lag vor allem darin, das haben wir uns auch angeschaut, dass sie Angst haben, andere Spielende zu beleidigen oder damit, oder von ihnen sanktioniert zu werden oder sie damit zu provozieren. Nicht Professoren oder in geringerem Ausmaß auch keine Angst vor irgendwie auf sozialen Medien geschehen zu werden, das war nicht das Hauptmotiv.
1: Wenn Sie das Ergebnis der Studie in zwei Sätzen zusammenfassen müssten, was konkret haben Sie jetzt bei Ihrer Studie entdeckt? Was haben Sie herausgefunden?
0: Also unter den Studierenden der Sozialwissenschaften in Frankfurt haben wir herausgefunden, dass es eine Intoleranz gegenüber gegensätzlichen Meinungen gibt und dass diese Intoleranz ausgeprägter ist auf der linken Seite des politischen Spektrums. Wir haben außerdem herausgefunden, dass vor allem Studierende rechts der Mitte, die wohlgemerkt eine Minderheit darstellten in dieser Befragung, vermehrt Erfahrungen gemacht haben, persönlich kritisiert worden zu sein in Diskussionen an der Uni und abgeneigt sind, sich offen zu äußern über kontroversielle Themen. Also das könnte man sozusagen als Selbstzensur verstehen.
1: Wie würden Sie diese Ergebnisse denn interpretieren? Also was lässt sich daraus schließen? Woher kommt dieses Ergebnis vielleicht und was sagt es, oder sagt es auch nur etwas über diese spezielle Studentenschaft der Sozialwissenschaften in Frankfurt aus? Oder ist das etwas, was man auch auf andere gesellschaftliche Gruppen, auf andere Fachrichtungen, andere Studierende, dann aber auch auf die ganze Gesellschaft vielleicht übertragen kann? Oder ist das wirklich nur ein kleiner Schnappschuss eines kleinen Teils der Gesellschaft?
0: Also übertragen kann man das grundsätzlich nicht. Was es für uns vor allem aussagt, ist, dass es erforderlich ist, sich dieses Thema weiter anzusehen. Sowohl unter Studierenden im Allgemeinen in Deutschland, als auch gesamtgesellschaftlich natürlich. Und vor allem auch, und das ist vor allem auch mein Anliegen, weil ich mich eher der qualitativen Sozialforschung zurechnen würde, es vor allem auch qualitativ zu untersuchen. Weil es ist natürlich aufschlussreich, wenn man sich, wenn man sozusagen fragt, inwiefern sind sie in Studierende selbst oder inwiefern sind sie Abgeneigt, sich zu äußern, was diese wenigen Gruppeninterviews frei an der Zahl mit insgesamt acht Themen, glaube ich, das sind die, die sich gemeldet haben im Rahmen der Befragung oder die dann erschienen sind, um auch dazu sagen. Was sich in diesen Gruppeninterviews schon gezeigt hat, ist, dass es sich sehr viel nuanciertere Aussagen gibt zu den genauen Situationen, in denen das stattgefunden hat, oder in denen Sie oder jemand anderer in Ihrer Erfahrung, sozusagen, die Erfahrung gemacht hat, dass Personen auf einmal angegriffen wurden für irgendwas, was gesagt haben zu solchen Themen wie Einwanderung, Homosexualität, Israel, Antisemitismus ist natürlich im deutschen Kontext ein also speziell sensitiv aus unterschiedlichen deutschen Gründen und, und solchen, oder Themen wie Gender und so weiter. Genau. Das muss man sich auch qualitativ ansehen, um genau zu erfahren, unter welchen Bedingungen werden Leute sehr persönlich angegriffen, was hat das zur Folge, hat das Effekte zur Folge, das ist eines, für mich eines der spannendsten Themen, sozusagen. Also die Konfrontationen, die stattfinden, ja, sie betreffen mal halt die, die involviert sind, die jetzt irgendwas sagen und die, die sich darüber echauffieren oder das irgendwie nicht angemessen finden. Das ist immer die erste Gruppe. Aber dann gibt es natürlich eine ganz große weitere Gruppe, die sogenannten bystanders oder die Zeugen oder die dem gewahr sind und die dann natürlich in zweiter Konsequenz dann ja, sich selbst einschränken, möglicherweise, die sich nicht trauen, zu gewissen Themen zu sprechen wir auch persönlich auch oft erfahren, dass wir auch oft, also ich hier speziell, wie ich diese Studie öffentlich kommen oder ich hier diskutiert habe, habe ich sehr oft den Kommentar gekriegt von Kollegen, dass das brave also mutig sei dieses Thema zu untersuchen. Ja, also ich habe das nicht groß das Konsument genommen das hat mir eher Angst gemacht, das muss ich ehrlich sagen, dieses, diese Zuschreibung. Aber das weist eben darauf hin, dass also das ist sehr anekdotisch, muss ich auch dazu sagen, ja. aber es lässt die es ist, es ist zumindest die Hypothese, sollte man prüfen, was es mit Leuten macht, die nie zu solchen Themen sprechen würden, oder die solche oder die sensible Themen aktiv vermeiden. Wie denken die darüber, sehen die das Problem für sich zu nicht sind wir das einfach pragmatisch und sagen, ja, ich will einfach nicht damit reingezogen werden, was natürlich eine ja. große Gefahr ist und weiter. Also Es gibt viele Themen, die es noch zu, weiter zu untersuchen gibt. Sie haben
1: im Prinzip schon ein bisschen die nächste Frage vorausgenommen. Ein paar Kollegen sagen, das war sehr mutig, was sie gemacht haben. Es gab natürlich auch ganz andere Stimmen zu der Studie. Welcher Kritik war die Studie im Nachhinein ausgesetzt und war diese Kritik auch berechtigt?
0: Ja, also die war teilweise berechtigt. Also das habe ich schon erwähnt im Zusammenhang mit, dem, mit der Toleranzmessung. Hm die Kritik, dass sie sozusagen einseitig Toleranz gemessen hat, hat durchaus Berechtigung und das werden wir auch aufnehmen, wie ich erwähnt habe, für weitere Studien. Es hat auch Kritik gegeben an dem Untersuchungsdesign sozusagen, also warum gerade diese Studierende und was sagt das überhaupt aus. Das ist vorwiegend aber auf ein Missverständnis unseres Fallstudiendesigns geschuldet. Also wir haben nie repräsentative Aussagen gemacht, dass das andere machen dann in der Debatte. Also da wenn man sich unseren Artikel anschaut, dann haben wir das sehr deutlich zum Ausdruck gegeben, was wir damit aussagen können, was wir damit nicht aussagen können. Okay. Wir haben uns übrigens auch auf dieses Toleranzmaß dazu geäußert, dass wir sehr bewusst sind, und das haben auch die Reviewer angemerkt, dass das so und so ist. Nichtsdestotrotz sagt es was aus. Ein Kritikpunkt war auch, dass wir irgendwie, also dass es unsere Absicht war, eine Empörungswelle auszulösen. Das war es natürlich nicht. Wir also, haben uns schon gedacht, dass, ja, das werden viele Leute nicht Leute nicht passen, was wir da geschrieben haben oder was wir da gefunden haben. Und wir sozusagen sind die Rezeption, die wir erwartet haben, ist, dass eine Replik in der Kölner Zeitschrift kommen wird, zum Thema. Die übrigens auch gekommen ist, aber das war nicht diese Reaktion, mit der wir, mit der wir unmittelbar konzentriert waren. Die ist angestoßen worden dadurch, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung im ersten Schritt berichtet hat über die Studie mit einem Artikel mit dem Titel Toleranz im geschlossenen Zettel, der das Gemüt aufgeheizt hat in der Deutschen Debatte, inklusive und vor allem auch auf Twitter, wo sich auch viele Akademiker und Akademikerinnen geäußert haben, kritisch, äh, mit denen wir auch dann teilweise oder zumindest in ein einem Fall uns dann, also, ich würde nicht sagen, verbündet, aber zumindest zusammengetan haben, um eben gemeinsam was zu diesem Thema zu schreiben. Das ist die Irene Paula Villa-Braslavski äh, von der LMU München, die sich kritisch geäußert hat und mit der wir jetzt eben auch unter anderem gemeinsam die die Studie designen oder muss einen Vorschlag veröffentlichen werden dazu, wie man sich die Diskussionskultur an der Universität, wie man das untersuchen sollte oder wie man das einordnen
1: Gehen wir mal ein bisschen von der reinen Studie jetzt weg. Wie würden Sie denn persönlich, also aus Ihrer privaten Sicht, wenn Sie sich jetzt auch mal angucken, welche Debatten in den USA laufen, Sie hatten das ja vorhin schon erwähnt und ich am Anfang auch, was man eben so mitbekommt zum Thema Meinungsfreiheit. Was darf man noch sagen? Was soll man sagen? Was soll man nicht sagen? Wenn Sie das, was Sie untersucht haben, nehmen und jetzt auf diese gesellschaftlichen Debatten projizieren oder daneben halten. Wie würden Sie das interpretieren? Ist das, ja, steht das irgendwo pass pro toto für das, was wir im Moment fast tagtäglich in der Zeitung lesen können, oder ist das vielleicht auch nur ein Extremfall und gesellschaftlich ist es dann doch ein bisschen anders? Oder gibt es noch andere Aspekte?
0: Ich habe schon, dass es da natürlich weitere Tendenzen gibt, die sich hier widerspiegeln. Zum einen gibt es ja halt einen sehr starken Fokus speziell unter politisch linken Strömungen. Den ich mich übrigens auch zuordnen würde. Im Großen ausgedrückt der Kampf gegen Diskriminierung aller möglichen Art und Weise von allen möglichen Minderheiten vor allem und Identitäten. Und also dieser, diese Antidiskriminierung, keine Frage, dass die im Vordergrund steht, ist auch natürlich oft kritisiert worden, auch von Linksliberalen, die gesagt haben: okay, also nicht kritisiert als, als Ziel, aber als sozusagen der Hauptfokus der Politik. Jedenfalls ist diese Antidiskriminierung ist eben auch, auch sprachlich vorangetrieben. Also das ist zumindest ein Ansatz sozusagen diese Diskriminierung zu bekämpfen. Und im ersten Schritt würde ich mich dazu auch grundsätzlich mal neutral äußern wollen. Das kann durchaus sein, das wird man dann historisch sehen, in ein paar Jahrzehnten, dass das tatsächlich was macht sozusagen mit dem Denken von Leuten und dann in weiterer Folge dann mit Handlungen. Und das wäre dann natürlich auch durchaus positiv zu sehen. Womit wir uns beschäftigen, sozusagen könnte man sagen, ist sind die Nebenfolgen oder man könnte sagen Neben Nebenkosten dieses Projekts, so auszudrücken. Und das, und das ist irgendwie aus unterschiedlichen Gründen kritikwürdig, würde ich sagen. Ist natürlich, also, wenn man sich irgendwie unseren Fachbereich anschaut, irgendwie alle möglichen Theorien der Moderne sozusagen weisen auf diese, also man kann, es gibt keine Frage zum Beispiel, dass irgendwie, dass der human oder humanere Strafvollzug sozusagen positive Folgen gehabt hat im Zivilisationsprozess, also, Foucault hat sich damit beschäftigt. Aber es gab eben auch Nebenfolgen sozusagen tiefere Eingreifend oder Kontrolle oder Diskriminierung. So, also, Disziplinierung. Wir verweisen auf diese nicht erwünschte oder unintendierte Nebenfolgen dieser sprachlichen Antidiskriminierung. Und viele, also, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Stimmen dazu, viele, die die Meinung vertreten, dass sprachliche Antidiskriminierung stark verfolgt werden sollte und auch strikt sanktioniert werden sollte. Die sehen es auch einfach als notwendiges Übel, dass sich vor allem die Privilegierten im Zuge dessen akzeptieren und tolerieren müssen, dass sie halt auch dann eben beleidigt werden oder dass sie zum Schweigen gebracht werden und so weiter. Das ist ein notwendiges Übel dieses größeren Projektes. Ähm, ja, also ist ein bisschen anders.
1: Wenn man jetzt die Ergebnisse der Studie nimmt und sagt, okay, es gibt viele. Studierende, gerade links des politischen oder auf der linken Seite des politischen Spektrums, die dazu neigen, bestimmte Meinungen eher ausschließen zu wollen. Die Intoleranz, wie Sie das genannt haben, gegenüber diesen anderen Meinungen. Wie gefährlich ist denn diese Tendenz für eine Demokratie, in der der Streit zwischen verschiedenen Meinungen, einer pluralen Gesellschaft, eigentlich der wesentliche Grundsatz, dieser Demokratie auch ist. Wie gefährlich sind solche Tendenzen denn für eine Demokratie?
0: Also das ist mehrere Sachen zu sagen. Also einerseits es, scheint es da auch ein grundsätzliches Missverständnis zu geben zwischen Toleranz und Zustimmung. Also Toleranz hat nichts mit Zustimmung zu tun im ersten Schritt. Also man kann etwas tolerieren, was man trotzdem persönlich ablehnt und dann infolgedessen auch, auch kritisiert oder auch versucht, sozusagen die diskursiven Mitteln zu bekämpfen. Aber man mal trotzdem gleichzeitig, also dieser alte Spruch mehr oder weniger im Wortlaut zu sagen, damit wir uneins sein, aber ich wäre jetzt trotzdem ein bisschen Verteidigen, dass das sagen darf. Also dieses Bewusstsein, dieses, dieses Bewusstsein scheint irgendwie abzunehmen. Genau, das war das Erste, was ich sagen wollte. Was macht es mit dem Diskussionsklima? Das war der da eigentliche Punkt. Ja, also was dadurch stattfindet ist, dass viele Diskussionen vermutlich gar nicht erst stattfinden. Dass es eben einen gewissen Druck gibt, Form zu zeigen oder als Alliierte für ja, unterschiedliche Gruppen irgendwie zu zeigen und dann sozusagen die dominante Meinung. Also sagen wir mal Black Lives Matter. Also ich möchte mir eigentlich gar nicht zu sehr in inhaltliche Debatten einschalten, aber man kann sozusagen beide Dinge sind möglich. Man kann grundsätzlich diese Bewegung unterstützen, aber gleichzeitig Ausformungen oder gewisse Proteste oder Gewaltausbrüche kritisieren. Beides ist gleichzeitig möglich. Und dieses, was beides gleichzeitig möglich ist, Meiner Meinung nach zunehmend unmöglich. Also auch zum Beispiel die gendergerechte Sprache. Ich persönlich habe kein Problem mit gendergerechter Sprache. Ich bin primär in, an österreichischen Universitäten sozialisiert worden, wo, aus welchen Gründen auch immer, das habe ich nicht untersucht, aber das irgendwie schon viel früher Usus war, gendergerechte Sprache in also offizieller Kommunikation über E-Mail an der Uni zu verwenden. Ich bin dann nach Frankfurt gekommen, 2015, und mir ist das also rückschrittlich vorgekommen zu dem Zeitpunkt, dass das irgendwie punktuell irgendwie verwendet wird, aber auf jeden Fall nicht offiziell als Standard. Also das Binnen-I war damals in Österreich und so, und jetzt hat er das Genderspern und so weiter. Also ich finde das, ich habe damit überhaupt kein Problem, mich dem zu unterwerfen. Also unterwerfen? Das ist so negativ eigentlich zu so sagen. Ich habe kein Problem, diese Formeln zu verwenden. Womit ich ein Problem habe, ist die Vehemenz, mit der sie eingefordert werden, beziehungsweise, mit denen Leute, die sich dem nicht, oder dieses, dieses Aussprache, es geht schon an welchen Gründen auch immer, nicht wollen, oder andere Konventionen bevorzugen, als die vor, vermehrt, erwünschte, dass sie dann einfach werden dafür, oder dass sie sozusagen gezwungen werden, das genau so und so auszudrücken. Also, dieser Zwang, das ist überhaupt bei diesem ganzen Thema, also, wir, wir sind auch, ich hab nicht grundsätzlich gegen Sprache, gegen Antidiskriminierung, ich habe nicht grundsätzlich gegen respektvollen Umgang, also natürlich nicht. Jetzt ist es ist wichtig, dass man sich mit Respekt begegnet und dass man, wenn möglich, keine Diskriminierung aus oder, oder Ausdrücke verwendet in der Diskussion. Die andere Verletzung, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, wie werden diese Normen durchgesetzt und wie werden Übertretungen oder Verletzungen sanktioniert, mit welcher Vehemenz oder mit welcher Antwort und so weiter. Das ist, die, das ist diese Differenzierung, die ich vornehmen würde. Diese Finanzierung ist zunehmend unmöglich.
1: im Ja, genau, genau, darauf wollte ich jetzt in der nächsten Frage hinaus. Sie haben gesagt, Also es werden durch diese Intoleranz andere Meinungen zuzulassen. Teilweise Debatten unterdrückt werden gar nicht geführt, weil man sich ja, dem gar nicht annähern will, weil man es nicht akzeptiert vielleicht. Das heißt, wenn man das weiterdenkt, würde das bedeuten, dass die Streitkultur im Prinzip abnimmt weil man hat seine Meinung und man lässt andere Meinungen nicht mehr zu. Also wird gar nicht diskutiert, weil alle mehr oder weniger auf der gleichen Linie, auf der gleichen Ebene denken und, und dann auch handeln. Jetzt haben wir auf der anderen Seite das Internet, die sozialen Medien. Wir haben Twitter, facebook wo diskutiert wird wie noch nie vielleicht in der Geschichte der öffentlichen Debatte, der öffentlichen Streitkultur. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu äußern. Jeder hat die Möglichkeit, in Diskussionen mit einzusteigen. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, dies auch zu tun, beispielsweise mit der App Clubhouse, wo jeder auch an Diskussionen teilnehmen kann. Wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite, dass Debatten gar nicht mehr geführt werden, weil sie nicht zugelassen werden. Und auf der anderen Seite, die Möglichkeit, die auch genutzt wird, sehr viel über das Internet zu diskutieren. Wie passt das zueinander?
0: Genau, also man kann natürlich nicht sagen, dass Streit nicht stattfindet oder dass eine Form von Diskussion nicht stattfindet, dem würde ich auch zustimmen. Sie findet in viel größerem Maße statt, als wirklich je zuvor unter Vielfalt der Kommunikationskanäle und Plattformen. Die Frage oder das Problem liegt für mich an der Form der Debatte oder der Form der Diskussion und vor allem, dass in diesen also um auf diese Differenzierung auch zurückzukommen, dass viele dieser Debatten sich nicht um Inhalte oder sich nicht auf Inhalte beziehen, sondern eben vor allem auf die Form der Aussage oder auf den Ton der Aussage oder auf die Intention von Aussagen oder auch auf die auf die Effekte oder auf die Konsequenzen dieser Aussagen. Also als um es Be als Beispiel zu nennen, sagen wir mal jemand eine Debatte über Einwanderungspolitik natürlich seit 2015 sehr sensibel und emotional aufgeheizt und politisiert und so weiter. Wenn man jemand nimmt, eine Position ein, die nicht dafür zitiert, irgendwie alle reinlassen <lacht> oder was weiß ich, also irgendwie sich für restriktive Politik in unterschiedlichen Formen, die ja überall tatsächlich gibt, muss man sagen, also irgendwo ja, sind die Grenzen auch, aber davon abgesehen. Eine nuancierte Position einnimmt dazu, irgendwie restriktivere Einwanderungspolitik betreiben zu wollen. Dann kann man sich in dieser Diskussion, die sind natürlich auch immer abhängig, wie das gesagt wird und so weiter, alles klar. Aber man kann sich dem auf inhaltlicher Ebene äußern und sagen, ja, wo kommt das her, mit welcher Absicht passiert ist oder was für die Konsequenzen könnte das haben und was wird das zur Folge haben für die Integration von Einwanderungen, mhm. anderen und von denen, die abgewiesen werden, alles, alles Mögliche. Oder man kann sich in erster Konsequenz damit beschäftigen, hat der oder die das jetzt gesagt, weil er rassistisch ist. Oder will die Person damit ist die eigentliche Absicht dieser Aussage zu einer respektiveren Einwanderungspolitik, die, dass es darum geht, die Support-Base, die wahrscheinlich auf der rechten Seite ist, irgendwie um sich zu scharen äh, mhm. oder ihnen sozusagen ein Signal zu setzen. Äh, all diese Dinge sozusagen. Also das, das ist sozusagen diese, Viele dieser Debatten finden einfach auf so einer meta -Ebene statt, mhm. auf einer inhaltlichen Ebene. Und ich glaube, dass das irgendwie die gegenseitige Verständigung auch so gut wie ja unmöglich, wenn sozusagen den, wenn sozusagen Intentionen unterstellt werden, das Einzige, was der Sprecher oder die Sprecherin dann in der Folge tun kann, ist meine Intentionen, waren andere und das mhm. ist dann meistens wahrscheinlich nicht sehr überzeugend, weil es können natürlich auch unbewusste Intentionen sein und so weiter. Also weil das alles auf dieser Metaebene abbriftet, das haben wir auch in der Diskussion unserer Studie erlebt, es war wirklich sehr schwer auch, in der Diskussion sich auch wirklich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, oder mit den Fragestellungen, die wir hier gestellt haben. Oder vielleicht auch weiterzudenken in dieser Richtung. Ja, okay, das überzeugt mich vielleicht nicht, aber was könnte man dazu machen? Was, wie könnte sich dieser Konformitätsdruck jetzt zum Beispiel äußern und wie kann man das untersuchen? Es hat so gut wie nichts stattgefunden. Es hat sich irgendwie auf solchen, ich will nicht sagen Nebenschauplätzen, aber ja, was die Sache Ebene betrifft, hat doch irgendwie oft auf Nebenschauplätzen aufgehalten.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie werden die Studie als Grundlage nehmen für weitere Studien, werden die ausbauen, haben auch gesagt, dass sie in Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität in München eine weitere Studie zur Debattenkultur an Universitäten angehen wollen. Jetzt frage ich mal hier nach tatsächlich auch der Intention. Geht es einfach nur darum, bei diesen Studien eine bestimmte Faktenlage aufzuzeigen, zu erkennen? Oder geht es dann vielleicht auch in einem nächsten Schritt in einer Intention darum, Debattenkulturen an Universitäten zu verbessern? Und nächste Frage, muss diese Debattenkultur an Universitäten denn gestärkt werden? Sollte sie das?
0: Also ja, wenn es wenn zeigt, in weiteren Untersuchungen, dass es da tatsächlich ein Problem gibt und dass, dass es Einschränkungen der Debattenkultur gibt, dann im nächsten Schritt kann man sich natürlich dann darüber Gedanken machen, wie man das fördern kann oder wie man das ändern kann. Also eins Cool, was ich in meiner Unterrichtserfahrung verwendet habe vor längerer Zeit und mir jetzt erst wieder eingefallen ist, weil eine Kollegin, was Ähnliches macht, hier an, an der Universität of Leeds, ist, dass man sozusagen Debatten veranstaltet. Also dass man die Seminardiskussion zum Beispiel zu einem gewissen Thema eine Debatte veranstaltet, in dem man sozusagen eine Gruppe sozusagen dazu zwingt, eine Position zu einem Argument einzunehmen und die andere Gruppe dazu zwingt, unter Anführungszeichen die andere Position einzunehmen selbst wenn diese Positionen nicht ihre eigene Positionen sind. Mhm. Also dass man Studierende dazu bringt, dass sie sich zumindest versuchen, reinzudenken, noch nicht, nicht reinzufühlen, was jemand sagen würde, der dieses Argument jetzt ablehnen würde. Wie könnte seine Person in dieser Situation argumentieren? Ich glaube, dass sowas oder solche sozusagen Werkzeuge werden, Werkzeuge, um, um, um das zu verbessern. In unserer eigenen Erfahrung, wir haben auch, wie wir die Pilotstudie oder wie wir den Pretest zu unserer Umfrage durchgeführt haben. Zur selben Zeit haben wir auch gemeinsam, Richard von Müller und ich, ein Seminar an der Uni Frankfurt unterrichtet zu, das geheißen, The Politics of Diversity and Speech, haben wir auf Englisch abgehalten, englische Titel. Und ich muss sagen, es war in meiner Lehrerfahrung eines der besten Seminare, die ich je gehalten habe, weil es allein durch das Thema dort ein, natürlich ein verstärktes Bewusstsein irgendwie gab für eine bereichernde Diskussionskultur, wo auch tatsächlich wirklich unterschiedliche Meinungen zu vielen dieser Themen vorhanden waren und miteinander intensiv, aber sehr zivil oder sehr produktiv und konstruktiv miteinander diskutiert haben. Also das war wirklich phänomenal. Ich hoffe, dass ich das wieder mal erleben darf.
1: Herr Dr. Revers, die letzte Frage. Wenn Sie in die Zukunft blicken und sich die Ergebnisse Ihrer Studie im Hinterkopf behalten und das, was Sie jetzt auch noch weiter planen, Glauben Sie, dass die Meinungsfreiheit an den Universitäten wirklich in Gefahr ist? Oder sieht es gut aus, dass eine Streitkultur, eine Debattenkultur nochmal aufblühen kann? Vielleicht auch durch solche Angebote, wie Sie das gerade beschrieben haben von Professoren, die sagen, ja, politische Reden und sowas sollte man stärker in, auch anbieten und mehr zu Diskussionen und Debatten dann auch aufrufen und, und das Ganze fördern.
0: Ja, also, das mit der, mit dieser Gefährdung, das ist natürlich auch, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, speziell, wenn man das jetzt einordnet in dieser internationalen Debatte und speziell diese Debatte, die in den USA stattfindet und auch in geringerem Ausmaß, aber doch hier in Großbritannien, wo ich mich befinde. Für mich ist da ein Riesenunterschied, wie die Institution und die Universität konstituiert ist in Deutschland und in anderen kontinentaleuropäischen Ländern und im Unterschied zu den USA und in Großbritannien. Ich meine, man sieht natürlich auch in Deutschland oft, wo es so sieht, dass, also mal, diese, äh, diese informelle Regulierung von Sprache ist immer, die eine, ist immer die eine Sache, diese Cancel Culture, diese oft verwendete, die sozusagen von unten kommt und irgendwie zu Empörung führt.